0: 嗨，欢迎收听茶碗真说，我是真。我们节目是以自我成长与来宾的访谈中去了解人生的很多喜怒哀乐以及高低起伏，希望可以让大家换一个角度一起看到善良更温暖的世界吧。哇，我觉得今天蛮特别的，我不知道大家听完那个二十三分钟了解茶碗真说两年半的。大事纪之后，就莫名的收到非常多听众来跟我回顾很多以前的集数，分享说，其实他们对他们自己的人生是迷惘的，不管是感情上啊、工作上，或是甚至自我成长、跟父母的关系，还有我觉得蛮多人问我说，哎、欸，你怎么认识你自己？可你怎么知道你喜欢什么或不喜欢什么？我自己是在迷惘中。找到自己的，今天超级开心，天啊，每次都很开心。邀请到 Roger 来跟我们大家分享一下他自己是怎么样从困惑中去觉察，然后并且找到他自己。因为对我来讲 ，Roger 是一个非常平静。然后遇到什么事情都可以稳如泰山的那种人，可能地震我那里尖叫，然我说啊地震哦这样。<笑>我们先请 Roger 自我介绍一下自己
1: 。嗨，大家好，我是宇宙流的 Roger， 很开心今天能够收到真的邀请，可以到茶碗真说来互动聊一聊这样子。宇宙流它是一个，我觉得它是一个非常特别的节目，对我来说它是一个很。重要的存在，它不仅只是一个节目而已，它有点像是一个人的感觉吧。在这个宇宙流的节目当中，它其实做了一件很重要的事情，就是它其实它是一个在阐述生命学习跟心灵成长的一个节目内容，但是它跟一般的呃在讲身心灵的节目其实是很。不。不一样，他而言，他更想要去陈述的是回到自己身上如何去实践，或者是从生活当中如何去看见。那对于宇宙流来说，有一个 slogan， 我觉得很喜欢，就是体验人生，觉察生命，成为完整的自己。那这句 slogan， 我觉得也是去完全去把宇宙流想要去符合的中心的主旨，也去衬托出来，也是希望能够收听节目的大家。能够感受到回到自己身上，那我怎么从自己开始去觉察？怎么从自己开始去体验生命的每一个时刻？然后一步一步的，我们成为的是完整的自己，而不是成为那个最好的自己。
0: 真的，我觉得我是认识 Raj 之后，我才放下了我的完美主义。<笑>因为以前会觉得我们要成为更好的自己，或更完美的人，或者是我们应该可以，就人不是十全十美，但我们应该可以尽量的去把自己活得很美好。可是我就觉得从 Roger 身上，我学到的是哦，其实我们只要完整就好，因为完美不完美，是非对错，那都是我们自己定义的
1: 。没错啊，其实完美这件事情，你放眼望去，其实每一个人没有是完美的、啊。你发现身旁的每一个你认识的人，大家可以现在去感受一下。就是身旁认识的每一个人，其实没有人是完美的。但是只要回到自己在生命上的学习的时候，他其实一步一步就会走在自己的道路上面。然后他就会发现，比如说他所想的事情就可以快速的显化，或者是他的内在外在心理的丰盛，还有外在的这些丰盛，慢慢的就会显化出来。那这些一步一步都是。透过他的生命的转变，然后去堆叠，去让他的生命更加的完整，就可以去走向他想要去走的这样一个生命的道路
0: 。我很好奇一件事情、欸，哎，我觉得你在还没有这么稳定跟这么认识自己，甚至已经成为就是相对于我们大家，我自己觉得而已就是很完整跟平静的人之前，你也曾经困惑嘛，因为我觉得好多人都是我们很努力。可是，也许我们朝着的方向是别人希望我们的样子。我们默默的长大的时候，活成了别人的样子，而不是我们自己一出生想要的样子
1: 。这个部分其实会耶，因为我其实从小到大到出社会，其实都，嗯我觉得是没有活在自己的样子啊。尤其小时候，因为我们家,家三个小孩嘛，所以我是中间那一个。中间那个就要懂得去看眼色，看家里什么状况，比如说哥哥怎么样，妹妹怎么样，或者是爸爸妈妈的眼神怎么样。那我去找到我可以生存的角色位置，然后或者是爸爸妈妈他可能对我会有什么期许，那我会希望能够成为他们心中那样子的一个孩子。这个在小时候，然后到了出社会，我印象很深刻。我出社会其实出刚出社会很年轻嘛。二十几岁，可是那个时候，因为我做老板的助理，然后常常要出席很重要的一些场合，老板就会希望我去，就是买一些很很大件啊，或者是很老老派的那种衣服，然后他会希望，他会希望我能够就是把那个样子给撑出来，然后可以把那个专业度撑出来。刚开始我非常非常不适应，我觉得我甚至自己很讨厌这样子去做，可是在工作上又觉得这个好像是。你在社会化的过程当中，你必须尽力的，所以在那段过程当中，其实我会觉得说啊，呃，内心会觉得很拉扯啊。但是为了工作嘛，为了要赚钱，我还是逼迫自己去成为那个样子。可是到后面，在那份工作当中，其实承受了很多的情绪，或者是对自我的不认同。所以在那个过程当中，其实很多的压抑啊，还有刚谈到情绪，就是到后面随着在职越久。之后，那个堆叠跟累积的越多，所以到后面其实我都觉得自己好像不是自己了，就是成为老板想要的样子。老板很开心，他觉得，诶，我派你出去去做案子，或者是我派你出去什么样的东西，他觉得很适合。对我而言，我内心会很多的拉扯。那到后面也是让我决定要换工作，在换工作那一刻开始。我才去真正去思考，说我究竟要的是什么。我跟大家一样，都是经历过这样的一个过程吧
0: 。我觉得那好像是，我不敢说是人生必经啦。可是我会觉得，好像大多数的人，真的都是从出社会的那一刹那开始去蜕变的、欸。因为我身边也是蛮多人，因为出社会之后面临到。社会的，像刚刚 Roger 分享的，你可能要穿不是这么适合自己的衣服，或者你可能要穿很老气，你知道吗？对，就是可能穿上去之后瞬间很多了十岁。<笑>因为我自己在前工作，啊、我也是会穿的比较成熟一点，不然人家会觉得说啊，你那么年轻，然后我为什么要跟你谈？就是我觉得会有很多普世价值，或世俗，或是老板他自己的、呃、想法，说这样可能会比较专业，就是有很多主观的自我想法，我觉得。是这样，像刚刚你分享、哦，我刚刚真的很有感觉，因为我也觉得说，好像每个人在工作中、在家庭中、在感情中、在友情中，都默默的承受了很多的情绪，一直的堆叠，然后到有一天不能喘气的时候，才决定放过自己。
1: 其实通常到了不能喘气的时候，其实你也是爆炸了啊，你的身体呀、啊，或是心灵，基本上也会面临崩溃的状态，基本上都是这样。因为像我。那时候工作到后面，其实我身体就非常非常差，就很容易常常很容易就是感冒，然后或者是感冒很久会拖很久才会好。心理上其实会变得很压抑，就是内在会对自己很没有认同，或是根本就不相信自己，就是他会到这样的一个状态啊
0: 。哇，那个已经真的蛮默契的。<笑>我我会这样讲因为我也是前份工作到了很后面的时候，我会从刚开始做得很开心。到后来，就像 Roger 一样，就我们可能去谈案子或什么，然后压力越来越大，然后老板啊、主管啊对你的期待跟期许越来越大的时候，你会不小心变成他想要你的样子，而不是你真正的样子。久而久之，你就承受那些不一定是应该属于你的压力，或是不一定是你职责内的一些情绪上的东西，不管是同事啊，或是。工作上，或是你的可能客人还是什么，然后我那时候跟 Roger 完全一样、欸，哎，我那时候两个礼拜哦、喔，还三个礼拜，然后我瘦了大概四五公斤，暴瘦，然后那时候很多人都跟我说你应该走了，这样<笑>不是叫我离开哦、喔嗯，是说你应该离开这个工作职场了，因为没有一个工作值得你用健康去换，因为健康是换不回来的
1: ，没错
0: ，没错。尤其是心灵的健康，我真的认识了很多朋友，因为工作或感情或家人，就是他放不下他那个我们自我对我来讲，就我们自以为是的责任感。<笑>其实别人真的没有我们真的可以活得很好，哈哈，真不一定需要我们。但是我们自以为是的责任感跟被需要的感觉。嗯或是我会觉得哦，我可能离开了，然后我就是一个没有价值的人，因为当我们已经陷入这个工作很久很久很久，它其实已经变成我们身上的一部分，真的很恐怖
1: 。嗯，不过我觉得大家可以去理清一下了。或许现在在听的朋友可以眼睛闭下来，就是好好感受一下，比如说感受一下自己，就是到底是为了什么而工作？那赚钱这件事情对你的意义是什么？我觉得大家可以去感受一下，如果今天你是为了赚钱而赚钱，这、就是一个；如果你今天是为了能够去成就自己生命当中想做的事情而去赚钱，这又是另外一个不同的面向。那你去问问自己内在的心里想要的是哪一个方向呢？
0: 好像真的厘清自己在这一份工作中你想要的是什么，因为像我会跟那时候的同事聊天。他可能他想要的是一份薪水，然后可以养得起他们家的薪水。那可能有其他同事，他想要的是一个工作经验，一个学习的地方。虽然我们大家都知道不要跟老板说你要学习，但是他可能他需要的是一个社会化或磨练的过程。刚刚这样听起来就可以像 Roger 刚刚讲的，这两个是完全不同的目的性，所以他们的需求会完全不一样。一个他可能要的就是我在这边。我什么都想做，就像 Roger 你的第一份工作一样，就是你遇到任何挑战都可以接受，是因为你可能想要从中学到什么，或是你也不知道该怎么做会比较好，你在学习的过程。可是如果今天这个人他是为了钱而工作，因为他有一家人要他养，那我觉得他好像就真的比较被迫要去承受那些情绪的压力，因为他没有得选。我记得我前公司的有一份工作的同事。他就跟我 说：“ 真我没得 选， 因为我还有房 贷， 还有车 贷， 然后我还有两个孩子要我养。所 以， 我虽然觉得我情绪压力很 大， 但是我还是没有办法离开这份工 作， 因为我已经到了中年的年纪。我如果换工 作， 然后年假、特休 啊， 什么都不会比这份工作好。所 以， 他就没有得选。Raj， 你觉得这算是没有得选 吗？
1: 这个是他自己的选择了。他选择走进了这个婚 姻， 他选择了这个婚姻里面要去担负 的。” 房贷、车贷，还有他的家庭的组成，这是他的选择啊，怎么会是沒,没有得选？他只是没有意识到这个是他选择所后面接连发生的结果，或者是后面的产生需要他去经历跟负担的部分。
0: 可是我听到好多人都会说，不管是感情或是工作，他们都说我都没有得选。你看，我就只能这样子哦，我现在就只能这样，我就我说我去找工作啊，那个。工作是没得选，还是自己
1: 太挑啊？
0: 真的认是一个朋友，我从他毕业到现在，他都在同一份工作，每一次都在骂同一份、同一个老板、同一个同事。就我今天听五年了，听到都倒背如流了<笑>。我可能在路上也可以认出他们公司的人，这样
1: 。就要问他，他为什么甘愿自己不离职呢？他一定有放不掉的东西啊
0: 。就是跟他讲的、啊，他觉得他在这里待五年了，他去其他地方的特休可能没那么多。然后他的钱钱可能要归零开始，我说归零是说可能，因为毕竟现在很多工作他可能就跟你不认识嘛，所以也不知道你能力到哪里，他也不会一刚开始就给你可能比较高的薪水，或者你的前一份工作可能是他的参考值，可是可能不会刚开始就给这么高，就是他对他来讲会有很多附加价值或是际有形的钱。有实际上的减少这样子
1: ，嗯，理解啊，这个也是他自己给自己的限制啊，所以这这个没有什么好怨怨不得的啊。
0: <笑><笑>所以在你的世界是大家都有的有选择的
1: 。如果以宇宙来说啦，以宇宙就是运行的法则来说，其实所有事情都是因果法则都安排好了啦。你说有没有选择这件事情？看似是有选择，但实际上其实都是被安排好的，<笑>只是你你你可以去，它可能同时会有不同的路。会出现在你面前，那你，你可能会因为你自己的限制，把自己限制住了，或者是你愿意用开放的心态去面对不同的发生的时候，就是每一个宇宙就开始产生了转，那你就有机会踏去踏进去不同的多重宇宙当中，那你就可以开启不一样的道路。但是这些其实全部都是被安排好的，这样讲会不会太抽象？
0: 我觉得很抽象哎、嗯，就就我，因为我我的想法是，因为 Roger 本来就是偏灵性这一块的，可是我我刚刚在听的过程中，我会觉得说，其实就是你衡量利弊之后的结果，然后像刚刚 Roger 讲，其实都注定好原因，是因为可能那样的人的个性，他就是永远都会这样选择。所以就像为什么很多人说你要改变，你就要先从我们自己的脑筋跟思考去改变，因为如果我们就是现在的我们是五年前的我们决定下的结果嘛，所以我们现在做的事情是会决定五年后的我们会过怎样的生活，身边是怎样的人，然后甚至你跟你家人的关系、跟感情关系是怎样的状况。虽然说是注定好的，就是如果就是我们每个人一出生就拿着一个剧本，但是这个剧本中。它可能里面会有 A、B、C 选择，就嗨，大家我们回到 Chapter 1 n e 这样可是 ，Chapter 1可能中间会有 A、B、C 这样。你这一集写的 B， 就如果大家有玩过那什么有一些游戏啊，不是每个游戏里面都说，哦，现在你面前出现三条路，你应该要去海边呢，还是去山顶呢，还是你应该在家什么类似这样？那你因为你的选择不一样，所以你遇到的人不一样，那你的眼界变得不一样。你的思维开始转变，那你的剧本就会后面就会不一样了嘛？所以其实好像也不能说是注定好，啊、呵呵就如果他没有改变的状况下是注定好
1: 。应该说，应该说他的那个<笑>他所每一个选择，在拓出不同的选择，在拓出去每一个的那个分歧，其实很多啦。我举个例子好了，我刚我刚去想到那个大家如果有玩那个像最近那个宝可梦珠子啊，或者是玩塞尔达传说啊，它还是会有一个主线任务在啊。只是在这个主线任务之下，主架构之下，你还是可以自由组队，你可以选自己要的宝宝<笑>可梦，然后你可以你想要怎么，你要先挑战道馆呢，还是你要先去挑战什么呢？都可以随便你。你想要不打也没关系，反正它就是主线任务，还都是在那边。但是你想怎么去进行都无所谓，最终最终一定是你成为这样一个宝可梦大师，或者是最终最终你就会完成整个剧本，然后就开始跑。就是哎、欸，所有的参与人员是什
0: 么？假设大家、嗯，因为我觉得最后有两派意见，一派的是觉得说，哎、欸，既然比如说有一个人拿他的剧本，他就是结果一定是超好的。假设那他就是混吃等死，他也可以很好啊，每天浑浑噩的也可以很好，因为他主线任务就是他最后会很好嘛，就到大家都成为包克蒙大师、啊。但是如
1: 果他不做，他不做训练，在原地踏步，他永远不会成为包克蒙大师啊，他的游戏就会停着停在那边啊。
0: 哦，他卡关了，他根本没在玩。就是他没有任何、啊，他他不
1: 玩的话，游戏就不会有进度啊
0: 。他没有，就是 turn on。
1: <笑>即便好，他今天有一个非常好的剧本，他灵魂决定说、嗯、啊，你我今天有一个富爸爸，然后有一个很好的事业、很好的家庭、嗯、或怎么样，要去体验很好的爱等等。嗯 ，maybe 他一开始灵魂给他是这样设定，可是如果他去到那边，他如果没有没有真的去展开时间，他也是一样啊，他会在原地停留啊
0: 。哦。好像可以理解，所以所以那那反面来讲，如果今年他的灵魂就是想要做个苦行僧的那种，哈哈，体验人生各种的悲欢离合啊，然后各种的我们认为的很辛苦的日子，这样他也会因为他愿意体验这些辛苦的例子，然后配上他的人格特质跟当初灵魂决定要走的剧本，之后从这些辛苦的地方，然后去转变成一个不错的结果吗？
1: 其实有很多社会上的很多例子都是这样，就是他可能经历过很辛苦的阶段，然后到后面，他因为他在这个过程当中有获得了很多的，比如说爱的流动、智慧的产生，或是他变得很有勇气，所以去形塑了他的人格特质，让他可以在接下来，比如说他的事业上、工作上能够去发展起来。这就是他由内而外的丰盛，他要。在很辛辛苦的这段过程当中，他要能够去好好的去面对跟学习跟转变
0: ，转变应该是最难的，因为我们常常会讲啊，一念天堂一念地狱，然后境由心转嘛，一样的状况或是一样的生活，比如说像现在就是可能很多地方要打仗，然后有地震，然后有很多就是大家通膨什么，就大家其实是属于在一个人心惶惶的世界，可是还是有很多人活得非常平静。我都觉得很厉害，就是是因为他，是不是因为他们转念了，或是因为他找到了自己，就他后得嗯，外面怎么变得没关系，我还是我这样。
1: <笑>其实是啊，就是所有的三维的世界里面，其实很多事情都会被分为就是对错啊、善恶啊，或者是呃好坏啊。所以其实所有的事件其实都是中中性的，有时候我们会因为我们个人的认知跟想法。会把情绪加注在上面，然后就把它放大那个情绪。比如说，可能有些人会因为在感情中哦，因为某个人而感到非常绝望，或者是你在工作当中因为上司而感觉到非常压力。那这些其实都是我们的感受性跟情绪在那边运作。重要的是，我们如果把这个情绪跟感受能够放掉的时候，再回来看我们要去面对的事情的时候，其实很多事情就会变得很简单，你会很清楚自己到底要做的是什么
0: 。我要怎么样可以觉察说这些情绪是别人附加给我的，而不是我自己产生的？因为你看，有一些人他可能是因为呃工作，他可能真的自己不小心，然后不小心，所以被主管骂或老板骂。或是可能真的是因为这些老板或主管，他就是吸血鬼，他就能量吸血鬼，他在 PUA 你这样，就是怎么样的状况下可以分析说，这个情绪是源自于我内在的，还是是源自于现在这个环境家族给我的，还是是源自于这个环境跟我过去的可能童年阴影或是什么样的经验产生，而让我有这些情绪，就得别人根本没有那个意思，就是这个完全是三个不同的解法
1: ，我们一个一个来讲。首先，第一件事情呢、啊，就是当你正在情绪的当下的时候，请你找一个你可以安静去面对自己，或者是你可以安静去发挥呃宣泄自己情绪的地方，先把情绪给释放掉，情绪千万不要留，就是你把那个放掉，这是第一个。第二个，当你能够冷静下来的时候，你也是找一个自己能够安静下来的地方。比如说你在公司，那你是不是可以去假设啦，去公司的阳台，或者是去厕所，让自己在那边五分钟、十分钟，就是安静下来，去感受一下你刚刚的生气是来自于哪里？是来自于面对了老板而产生内在的生气，还是说是？老板迁怒于你而产生的生气，你可以去做一个辨别，这是第一层。第二层，如果你发现今天的情绪是来自于老板的迁怒，当他在发脾气的时候，你要告诉自己说，那是你。当你可以辨别的时候，你就告诉自己，那是他的情绪，你不需要去接他的情绪。如果今天你发现你在面对老板的时候，你内心就会有这种生气，或者是就会有这种压力。像我自己在前一份工作的时候。其实我面对老板，我非常害怕老板，尤其是那种越越凶的人，或是越凶的主管，我其实越害怕。这个过程当中，一开始我,我其实就会感受到，好 ，OK， 这个是来自我内在的恐惧、跟压力、跟害怕。当然，这需要时间的不断的练习，跟你不不断的探索自己。后来后来，我就发现，其实这个我对于。老板的害怕，或是对于很凶的人的害怕，其实会引发我内在这么大的感受，源自于我小时候，因为我父亲，所以他会有一个权威特质，所以他小时候对我很凶，所以我才知道说，哦，这小时候其实是我把父亲小时候对我的权威投射在我工作上的主管上，或者是投射在很凶的人的身上，我会把父亲的那些权威感去投射在那边。那当我知道这件事情之后，我就可以开始去清理我小时候父亲对我的权威的投射这件事情。那我在开始清理的过程当中，我慢慢的去安抚小时候的自己，然后慢慢的去调整、释放当时的这些情绪跟感受。随着这些情绪的释放过程当中，慢慢的、慢慢的、慢慢的，我其实开始变勇敢了。我就不再会被这些权威人士给影响，或是我甚至。可以，就是面对这些人说，我内心是不用
0: 害怕的。我这样听下来有点，真的有点像是，可能我们童年的时候，那时候我们比较还没有保护自己的能力，然后可能很多是非对错或什么，我们可能没有这么了解，所以我们在那样的就是等于是毫无防护罩的状况下，<笑>我们可能那时候接触到的很多人，是我不管是自己的爸爸妈妈。或是我们可能是学校老师，或是可能是同才什么什么，可能会我们可能会因为这些外在的人的反应，然后造成我们内心会说：“哦，那以后不能这样子哦，或以后有遇到这样的人，我应该怎样？哦，也许都是我的错，也许是我不够好，也许是我怎样，就是好像很多人会反回来反思自己。”可是他可能没有厘清的是，哦，可能那一个人他刚好是像刚刚 Rajan 举例的老板，他可能今天就心情不好，刚好迁怒于你。我觉得其实好像最重要的真的是去厘清这件事情的课题本身是在谁，是你接到了他的情绪，还是这本来就是我们自己应该要疗伤我们自己的地方
1: ？没错，而且这个需要长时间的练习，他<笑>需要长时间练习哦。我我不是我不是。我不是就是今天就是这样一次就讲完，就是就这么快处理没有。我其实这件事情我处理一年半，我慢慢的理清，慢慢的理清，然后才感受到哦是那个时候再开始慢慢的整理，慢慢的整理。然后当我能够去释放掉的时候，其实内心会变得很轻松，然后也变得更有勇气去面对。我我觉得这个是，这个是自己需要为自己的生命啊去下一点功课。
0: 啊，像洋葱一样一层一层的剥开，因为像 Roger 刚刚虽然感觉很轻描淡写的，就是讲过，但是我在听的过程中，哇，从小时候爸爸的权威，一路到出社会，投射在老板身上，就代表的哇，这十几年来的这个结，我都不能说结，这应该说这一件事情，它其实被埋的很深很深很深，你要一个一个一个去剥，你才会剥到最源头，原来是因为这件事情。因为中间可能会有很多幻想呵呵可能哦，搞不好是因为高中的什么事情，就一层一层、一层一层才可以找到那个真正的根本。没错，没错。哇，所以一年半呢，所以所有在迷惘的大家不要紧张，就是真的没有那么快。我<笑>因为我都觉得说真的是四环则远，尤其我觉得认识自己其实是一个永远的功课，可能到我们离开地球没有意识的那一刹那。我们可能还要在别的星球继续认识自己。你在
1: 每一世每一世的体验都会有你必须要去完成的一个，嗯，你可以说使命也好，或是任务也好，就是我们一定会为自己设定要去要去做的事情。在每一世当中，就是如果你在无论在跟人的关系当中，或者是你要做的事情没做完，其实这些都会下辈子我们就再来玩。<笑>所以你这样讲有点那个啦，好、哦就是、恐怖
0: 哦！你很像在拍什么恐怖片，<笑>下辈子我们再来玩，很恐怖，像那种鱿鱼游戏还是什么，那听起来就很恐怖，还饥饿游戏，吓死
1: 了。反正就是啊，因为有些人可能，比如说哦，假设呃家庭关系不好，或者是伴侣关系不好，然后常常吵架。像我之前我就排过系统排列，然后常常就看到有些人的那个系统排列排出来状况，他是夫妻，可是他每一世就是相爱相杀这样子，然后你会。在那个过程当中，你会发现，哇，他们真的是玩不腻，
0: <笑>没有一个人愿意去改变，然后跳脱这恐怖的轮回。
1: 所以他只好没事会用不同的样子出现，嗯、然后遇到你，然后你们。就是当你能够跳脱出来，从系统排列的角度去看的时候，发现没事的剧本都一样哦，
0: 好恐怖！就那我就是人家说什嘛，相亲换在嘛，对对
1: 对对对，然后只是换角色，<笑>可能有时候这时候他当男,男的，有时候他当女的，然后有时候可能这一次他爱他，然后下一次就他杀他，就是我看太多了，<笑>然后后来后来就觉得哦，原来是这样子啊，所以从那个之后我就开始觉得嗯。该做功课还是把它做完好了。
0: <笑>就是我们这一辈子还完，下辈子不相见。
1: <笑>就是这辈子玩完,完，那下辈子就祝福彼此喽。<笑>你可以再去玩其他游戏啊。
0: 对，欢迎你去破别关啦、就是。这一关，那么你不要再玩了。对对对对对
1: ，<笑>没错没错。
0: 可以换个菜吃好吗？<笑>不要再杀他了，<笑>不要再。他了。对啊，就是
1: 比如说，你你可能剧本有几千万套，那你可能。你只玩那一套剧本而已啊，但是你后外面还有几千万套可以玩
0: 。暂停想那个野蛮游戏，如果你没有破关，你就會一直死掉再复活，然后就然后再继续这哎哎对对对对。然后就是一定要大家一起破关，累累大家一起破关。就如果走你一个人过，然后他没有过，好像好像也没有办法的。对，如果你就像那时候 Raj 有跟我讲过，如果你自己你自己放下了，或者你自己跳脱，可是对方没有的话，好像也。没有办法破关，没有自己破关的一件、啊、但是，但是我
1: 觉得很重很重要的前提是<笑>自己有那个意愿先开始转变，对，那个才是关键。当你开始改变的时候，其实也会牵动的。就是我快速，我快速讲一个例子好了，像像呃，像我自己呃，在小时候的时候，学生时代的时候，其实我们家庭关系很差，就是跟父母亲之间啊，兄弟姐妹之间啊，到后面就是因为小时候常,常吵架嘛，然后。三个小孩又喜欢打打闹闹，所以其实一个一个方面是父母压力很大、啊、就是工作要养三个小孩，所以再加上他们其实，嗯，就是过去他们的父母也没有教他们如何当父母，所以。变成他们在教的时候，其实都是用以前爸爸他们的爸爸妈妈教他们，就是用打骂的方式嘛。所以我们内在其实对于父母的教育，其实会有一点觉得，哎、欸，怎么都一直被凶，这是一个部分。然后兄弟姐妹之间也是吵吵闹闹，所以所以后来去到大学念书啊，大家其实根本就是没有什么交集跟联系。直到我出社会开始接触灵性，然后开始去去参加系统排列的课程之后。然后我就看到这件事情，然后我就想说，好吧，那就从我自己开始就去改变。所以我开始做了很多内在功课，然后边做的过程当中，其实也感受到家人的变化。从一开始就是大家可能就是回去可能讲不到几句话，到现在我们大家回到家，大家都会互相关心彼此的状况，然后甚至呃，比如说像我在。我在中部嘛，然后我们也在，我们也在北部，这样我们要离开的时候，家也会给予彼此拥抱。我觉得，我觉得这个就是一个很大的转变，但是一样啦，这段过程也是花了三四年这么长的时间。
0: <笑>我觉得不是，我觉得不是一一时半刻，是一朝一夕。当然不是，人家讲的什么滴水穿石，所以大家不要急，因为我觉得有好多人，就最近遇到蛮多。听众的回馈啊，或是同行，或者自己朋友在聊天，我觉得好多人都觉得，就是他的那个执念太深，得失心太重，然后把他陷进去那个非常小我的世界。当他进到小我的时候他，他就会激起他的保护欲，然后他就很多人的事或话什么的，他就完全听不进去。你想一杯满的水，他是不可能有办法接受任何新的事物的，那他就陷入那样子的东西，啊、然后一直轮回到他想开位置。阿、啊、若想不开，就哎下辈子再来玩，<笑>好恐怖、喔，这是、就是這,啊、这是一个
1: 诅咒、啊，呃，诅咒吗？<笑><笑>应该说下辈子会用不同形式啦， okay. 形式的人啊，或者是事件啊。
0: <笑>所以它其实是会一直轮回。虽然就是可能这辈子你们是夫妻，可你下辈子可能变成母女、父子，反正就是不要管那个性别跟不要管你们是什么关系，反正就是修度也丢。
1: <笑>对啊，其实其实再讲回来，大家。如果不用到下辈子啊，如果大家可以回到自己平常生活上发生，就可以感受一下。比如说，你可能会一直重复遇到类似的人。比如说，像我内在对于权威人士这块，其实我都会一直遇到对我很凶的人，只是他可能会是呃工作上的主管，或者是呃学校老师，或者是怎么样，就是他一定是会有一个，不管是什么样的。哦、呃，位置他都会有这样的人物出来，那都要让我去经历。可是以前都没有看懂，透过不断的发生，然后才会让自己看到说啊，要发生到后面，这你自己受不了的时候，才会看懂这一切
0: 。我就说，我记得有一集你有讲到说，当你发现很多事情重复的发生，虽然不同人哦。不要一直觉得同，重复
1: 模式啊！重
0: 复模式，那你就知道，哎呦，这个课题我鬼哦，<笑>对啊<吧>，<笑>就是没有过、就是，没有过哦，下次连本带利哦。因为我记得课题说是叠加的，有时候他就说你竟然学不懂，而且我就即给他停了，<笑>就让你一次痛到醒的。因为我那时候也是，就是认识 Roger 之后我回去思考人生，有一些事情，比如说像我自己的课题，可能就是因为。爷爷奶奶比较传 统， 所以他们比较重男轻 女， 所以他就觉得说 啊， 你就是女 生， 就是男生就是什么事情都不用 做， 就是比女生厉害。那女生就是 很， 你就是要温 柔， 然后你就是要这样 子， 很像大家认识那个女 生， 就是可能说 啊， 你讲话轻声细 语， 那你不要太强 势， 你不要太有主 见， 你就是这样子 啊， 漂漂亮 亮， 然后然后这样温柔柔 的， 然后人家说什么就点 头， 这样就好了。哦，我真的从小听到那样子，然后你知道到现在完全是走中的状况了，<笑>完全跟着我爷爷奶奶期待的完全不一样，这样没有一点点一样。之后还是女生这件事情是一样的之外，其他都没有任何一样。也是因为听完 Roger 说的那个重复状况之后，才发现只要不管在学校在职场，我感受到别人在暗示女生很弱，或是暗示或甚至物化女性。觉得女生可能就是男生的附属品，或者女生你就是没有资格当主管，或者你因为你是女生，或者因为你年纪轻，反正就任何对我来讲是你在因为这些外物，不管是你年纪、的经历、你的性别，然后去否定别人的努力，或者是去贴那个表签的那种，我就瞬间易<笑>怒，好怒<笑>就已经不怒怒症了，那是人怒症。<笑>嗯、哼哼我觉得这个人怎么这种没有修养？就是我会觉得说，现在什么时代了，男女平权。就是我觉得大家都是人类、欸，没有在那里分男生女生老的，然后小孩什么都没有，大家都值得受到一样的尊重，包含狗狗猫猫，任何一条生命它都值得被尊重。那我就会客体业力大引风。
1: <笑>对啊，这这其实就是大家可以感受一下，其实这叫做信念啊，尤其还是还是一种限制性的信念。爷爷奶奶给你这样一个非常非常传统。maybe 在他那个年代是这样子没有错，可是现在已经是时,时空是不一样的。那在现在这个状况，其实已经不符合现状了，所以它会形成一种限制你的信念，就让你觉得说女性就是必须要有应该要什么样子。所以对你而言，你就会想要成为爷爷奶奶眼中样子呢，或者是呃，像我知道可能你的家人会希望你能够更自立自强，能够不要被看扁，所以。在我方面，你会成为又要想成为家人的样子，所以这当中会有很多的拉扯跟信念的建立。所以当你看，然需要经历过这么多事情，不断的叠加，然后重复的发生，一个发生就会触发你的情绪。那通过这些情绪的触发，就一次、两次、三次，一次。如果我们能够看见这件事情的根本在于你的信念是被限制住的话，如果你今天能够去打破自己内在的这种限制性信念，当你打破的时候。你才能够从那个框架当中，你可以把信念当做是一种框架，把你给框住，你才能够从这个框架当中走出来，才可以打破这个框架，你才能够去活出自己的样子，不然会有点像是，比如说，嗯、呃、嗯、呃，人家讲揠苗助长吗？还是说温室里的花朵一样？就是你你你是被。你是被保护的很好，或者是你被这个信念是给限制住的，所以你就长成他们要的样子。那如果长不成他们的要的样子，那你就会变成开始会去叛逆，或者是你开始会有很多呃很反社会、很一些反社会的行为等等，就会产生这样的一个行为的一个状态。哇
0: ，我刚刚在 Roger 讲的时候，我脑中回想出身边很多的人，然后也是因为。可能在比较权威的家庭，或者比较传统的家庭，毕竟男女平权也是这近十几年的事情而已。<笑>就是如果还是比较，就大家可能就是年纪还是稍微不是那种九零年以后的人，他们可能比较不太能理解说哦，这怎么可能会有那样的事情发生？<笑>可是如果是以前像我们受教育的时候，其实真的会有大家所知道的那种性别刻板印象。然后像刚刚 Roger 讲的，我觉得真的是透过不断不断的发生，然后你会觉得为什么你每次都会被惹怒？不管你几岁，那个跟年纪真的没有关系。<笑>不管你是一个比较像我，不是很喜欢跟人家争吵，然后我也不是很喜欢跟人家就是那多咄,咄逼人什么什么这样。而只要只要碰到那个课题，哇，那已经不是我了。<笑>那好像会有另外一个，就像刚刚 Roger 讲，好像是有一个信念。那个信念引导你，然后去捍卫你其实人家可能只是开玩笑，或是人家可能不是那个意思。呃、啊，当然有撇除哦，有一些人是真的就是那个意思的，那个可能也要理清一下是真的还是假的。但是好像真的要走出那个幻术，哎，就是大家不是看很多动漫吗？只要你在那个幻术里面，然后你就会觉得说，哦，这些事情都好美好，我说哦，这些事情好讨厌，什么什么这样。但你当你找到走出那个幻术的。时间点，或是那一个裂口的时候，你走出来之后，才发现哇，刚刚那一切东西 ，gay 这样没有啦，就是那一切都是自己幻想出来的东西，或是自己的限制性的信念这样子
1: 。对啊，没错，所以大家可以去感受一下。当然，我觉得每个人的选择不太好，有些人会选择他希望能够跳脱出这些信念，但有些人选择，嗯，反正这样也没有不好啊，我也甘愿在这样一个限制当中、嗯、都可以。就是看你怎么决定你要去玩你的这一场人生的游戏啦，没有好坏对错，只有你的意愿，你要跟不要而已
0: 。择其所爱，爱其所选很重要。就是你已经决定，你就是要在框框内的人，那你就在框框内。那你已经觉得要跳脱的人，你也不要去羡慕别人在框框内。人跟人之间会有比较性，因为人都会觉得说，为什么他比较好，什么什么，然后有的没的那种。我自己觉得不太好的。比较，因为每一个人从出生到活到这个阶段，不管是性别、家庭教育、人生的成长背景、遇到的人，完全都不一样。那完全不一样的状况下是没有一个可以去比较的一个赛道，可以让他们拉在同一个平面比较。所以我觉得其实有很多人也会陷入比较的信念里面，就会永远都去羡慕别人好的地方。嗯可是你没有看到你好的地方跟他的劣势的地方，就像 Roger 刚刚一开头讲的，你认真去看你身边周遭的所有人，没有一个人是完全好的啦。就他不可能说什么感情好，然后又很会赚钱，然后什么跟父母关系又很好，然后儿子又怎样，小孩又怎样。我觉得如果你要纵观来看，每个人都有他自己的课题跟他人生要面对的苦恼，只是他可能没有跟你讲，因为毕竟现在很多社群或什么，他们都还是比较。隐恶扬嘛，就还是会把好的一面给别人看嘛。人家不是自古的成语就这嘛，就是家丑不外扬啊，什么什么这样。所以我觉得很多可能看似美好的人，他可能也有他在面对的课题。所以我觉得大家也不要被表象骗得说，然后一直觉得自己很不好
1: 。可以再深入一点去谈，他叫做呃，你看到的这些，无论你是羡慕、嫉妒，或者是你是觉得很好 ，anyway 都好，就是任何的反应都好，其实。它都是你的外在，都是反映你的内在
0: 。洞，就是你现在外面所看到的所有事情，其实都是你内在的缺乏，或是你内在所羡慕的，或是你内在里面想想得到的那些东西，只是他透过外面的人去反射给你看你的内在真实的状况
1: 。没错，就是外面的每一个人、所有事件，或者是这些、呃、呈现出来的，其实都是我们内在的投射。为什么？你的眼前都会出现一个，比如说，呃，很有钱的人，或是看似很成功的人，那你会不断的羡慕，或是你不断的抱怨，其实都是凸显出你内在对自己是很匮乏的。所以你应该从这个看见去看回来，自己到底是匮乏什么，而不是一直在抱怨。那当然，你也可以选择一直在抱怨啊，<笑>但是你一直在抱怨就，就就是这样子的啊！如果你可以看到说，哦，原来这些外在呈现是我内在的投射。那我内在到底投射的是什么？这才是我们要去往生命当中去下的功夫，要做的功课。唯有这样子不断的往内去看，你才有机会去让自己的生命不断的琢磨，你才有机会让你的世界，让你的生命做一个很大的转变。因为当我们内心改变的时候，相对的投射出来的世界也就不一样了
0: 。这个真的很认同。
1: <笑>简单的比喻一下好了，大家有没有觉得？在每一个阶段，比如说国中小阶段，或是大学阶段，或是出社会阶段，然后出社会之后，可能你在不同的呃内心的状态之下，你会遇到不同样的一群人。那可能过去的基本上就是不太会有太直接的交集了，或者是就就是，除非是真的很要好的除外。但是通常过去的那批人好像就是这样淡，慢慢的慢慢就淡除了。过客<笑>是啊，但是我我要讲的是，你你会发现，当我们的心境的转变了、啊，比如说，当我还是很疯狂爱玩的时候，那我就会认识一群很爱玩的朋友，这些其实是我内在投射出来的人，你会吸引到那样的人是、啊。是啊，在你的身
0: 边、啊，因为这是你自己抓取的，就是你自己向宇宙说，我现在就是想要讲，我就想要讲，那他就给你讲，给你讲，讲，是这个意思也。也
1: 不用也。也也不(笑) 用， 没有那么复杂 了， 它是很简 单， 就是投射了。就是比如 说， 你你是一个很忧郁的 人， 所以假设你是这样一个状 态， 就是你会发现你所投射出来的世 界， 大家其实很容易去抱怨。你会发 现， 哎， 怎么这个人在抱 怨， 那个人在心情不好 啊， (笑)那个人又怎么 样？ 但是如果你今天挑战过忧郁这件事 情， 你转变成一个相对比较明朗、开朗的状态的时 候， 你会发 现， 你好像你。但也看不到，就是可能要当自己情绪很低落的时候，才会再遇到类似的人。可能你在比较明朗的状态的时候，你可能遇到相对的人都是多数比较正面的，或者是多数能够互相激励的，或是比较明朗的状态
0: 。二就我有个好奇一个事情，就是这些外在的这些人，嗯、他们是本来就在那，只是因为你情绪忧郁的时候，你只抓取忧郁的人。然后你情绪好的时候，你只看到好的。对我来讲，我只很好奇，还是说，其实当你情绪好的时候，你身边吸引来的，就是人家讲的物以类聚，人以群分嘛。你身边吸引来的就是好的。就是我想知道，是那些人本来就在，只是因为你可能今天很忧郁，所以你戴着一个忧郁的眼镜，所以你看所有人都是忧郁的，是哪一种？他本来就在，你选择抓取。哎
1: 、其实根本根本是这样啊，根本是你你内在在想什么，它就会呈现什么。
0: 哦，好恐怖、哦！那不就很像魔法的感觉吗？就是他直接把你内心投射出来、呃啊就
1: 是、给你。是是，其实就是这样。他其实没没有像你刚刚讲那么复杂，就是哦，我还戴什么眼镜，<笑>就是没有那么复杂。<笑>就是你内在，你内在在在经历什么，你的外在就会经历什么
0: 、嗯。那真的要把自己维持在一个相对高频的地方
1: 。嗯，比如说有些人会一直经历，比如说他很穷困的状态，那代表。他很穷困的状态之下，应该也是多数人现在也在经历的啦。比如说，他会觉得啊，我很穷，我很穷，怎么样？但是你要再回来去看，说自己是哪个部分很穷困，要去清理那一块， oh. 你才有机会去转变，因为你投射出来的世界就是这么穷困了
0: 、啊。这个是不是跟为什么很多人都会遇到渣渣？就是人家不是讲嘛，如果你遇到一两个渣男或渣女，那可能不是你的问题。可是，如果你永远遇到都是渣渣，那可能要检讨一下自己为什么会被那种人吸引。那就回到刚刚 Rajin 讲的，就可能他内在可能有怎么样的缺乏，或是怎么样的一个状况，所以他就会投射那样的人出现在他的面前，那他又会选择他这样
1: ，就是他会吸引这些渣男、渣女。那是不是他内在某个部分，那就是他内在投射的
0: ？会、哦、不会他某个部分呢？他也是渣渣
1: ？呃，是啊。<咳>
0: 所以，其实你身边所有的人，不管你喜欢或不喜欢，他其实都有可能是某一个部分的你，只是你不知道那是你。他叫做配合演出，你知道吗？哦，你给人家抓来，然后給人家剧本，然后人家帮你演，然后你还不开心。
1: <笑>类似啊，就跟就跟今天我们会有这样的对谈来录音，也是某部分的我们彼此抓着彼此要去完成这件事情，要去把它呈现出来。
0: 但有没有可能，另外一根，就是不要让你抓这样子，然后就是有一个人一直在修，想要修课题，然后另一个人就是完全就是像你刚刚讲啊，就是选择在那个圈圈里面，在那个框架里面
1: 。基本上，如果如果他持续在修他的课题，基本上他就会从他的内在去投射出他的世界啊。那如果你的状态已经不在他的范围或剧本当中，你就不会再没事不会出现了、啊。Oh
0: 我懂了，就是你现在发给大家这个剧本是一个阴暗的剧本，然后当你现在开始变成一个比较相对开朗的人，然后大家手上的剧本就会拿到相对开朗的剧本上，所以所有现在万事万物都是你吸引来的，然后也是你叫大家配合创造的、啊，对啊，哇，这就是显化吗？对啊，对啊，天哪，不知道大家听众听到这里有没有觉得很像在听某种魔法故事？<笑>
1: 我都很怕讲太丑、太太抽象，但是我尽可能就是用比较生活化的例子来去解释啦。
0: 可是 ，Roger， 我很好奇一件事情，我相信听众这样听到现在、哎，我们都懂了这个宇宙运行的法则，也知道要怎么给人家对着剧本呵呵。但是，到底要怎么找到自己？因为你看，我们刚刚讲都是我们觉察，其实我们从我们很困惑、很易怒，我们从我们的情绪反应里面。去觉察自己为什么会有这个情绪，找到根本，疗愈、释放，然后就是任何一个课题，不管在哪一个方面，都是在做这样的一个重复性的动作，然后去说不一样的地方。可是，但跟找到自己是不是还是有点距离呀、啊？我疗愈完了，不代表我找到我自己，因为毕竟自己或是人这件事情，在我们这可能八九十年来，我们要活那么久的话。我随时随时都在改变呢、欸，今天的真跟明天的真又不一定一样。那我要怎么找到我自己？嗯
1: ，回到一件事情，你要在找到自己、成为自己前面，一定要去看见。那要怎么去看见？就是刚透过刚谈的，透过觉察这件事情，你要不断的觉察，然后不断的去整理自己。那这个是很重要的前提，这是一个。第二个，你要有意愿，你有意愿想要去面对自己，这很重要哦。你不要，你不要为了啊！好啦，我,我很怕下辈子再重玩一次。那那那好吧，那那就很勉强的做这件事情。嗯、哦，那那就不是叫有意愿，那个叫做半半推半就，或者是被强迫，
0: 将<笑>就，你懂我意思吗？不得已，不得已
1: ，不得已。<笑>但是我在怀抱着、啊、很很有意愿，就是好。<笑>我既然知道好，这个是我要去面对的，那就来面对吧。
0: 心甘情愿做啦、啊，是不是？
1: 没错，没错。对，所以有意愿这件事情很重要。<笑>你要有意愿，才能够去往下，再去往下去看說，说那我们究竟自己是谁，你才能去摸索啊
0: 。不是自己是一个完整的，我意思是直它是一个会有标准，案，还是它是一个变动型的东西。因为我一直以为自己是一个变动型，因为你看我们随时随地在成
1: 长，它其实是需要透过摸索的哦，就跟你小时候。小时候那个小朋友不是抓周吗？对，抓嘛，他说哦，他会喜欢哦。假设他喜欢算盘哦，之后可能会当会计师。他,<笑>他抓什么会喜欢什么？然后小时候也是啊，小时候吃饭哦，我不喜欢青椒，我不喜欢，我不喜欢红萝卜。你会知道哦，我喜欢糖果，我喜欢什么东西？小朋友成长都是透过摸索当中，你会知道什么是要，什么是不
0: 要，对吧？探索跟尝试，不断的尝试。对啊
1: ，长大也是一样啊。比如说，哪些工作适合你，要哪些工作不适合你，那就。但是这个很重要的前提是，我们有没有去看见自己内在那个真实的渴望是什么？所以再回来提提到一开始前提到的前提是，那你是怀抱着什么样的心跟想法去做这件事情？
0: 你的起心动念是什么 ？Roger 最喜欢这样跟我讲。没错，没错。是什么？呃、对对对
1: <笑>你今天赚钱是为了赚钱而赚钱 ，OK， 没有问题，没有不好哦，我没有说不好,好，就是大家自己觉得就好，这个是 OK 的。好，你你今天为了要赚钱而赚钱没有问题，或是你今天因为兴趣而去赚钱 ，OK 也没问题，或是你因为什么样的原因而去做这件事情，一样啊。回到关系上面也是一样，比如说。我是因为对方有车有房，所以我才要嫁给他，还是我是因为爱情，我真的很爱这，个。还是因为我奉子成婚，我把人家肚子搞大了，我就必须要嫁给他
0: 了。哦，你当初决定你的起心动念是什么？如果是为了物质，假设也没有不好哦，但是你可能就比较少可以得到你还要的心灵满足可能。然后，如果你是因为爱情，嗯、你可能我是说相对，因为你可能。着重一点的时候，其他的力道会被分散，会不会？你总不可能说你有爱情又有又有钱，然后又有孩子，然后又有不是不是，不太我我我
1: 我其实没有要,要这样子提啦。我的意思是说，就是回到一件事情，你的起心动念是什么，就会造就你接下来你的路要怎么走。那中会可以
0: 修改吗？<笑>当
1: 然可以修改啊，就是你透过很多的发生，你会看到自己到底又是什么。但是，但是我想我想要。我想要提这件事情，原因是你必须很清楚自己内在的渴望是什么。它不是欲望、哦、渴望跟欲望是两件事情。欲望比较像是，呃，假设我哦，我很喜欢某一个异性，然后或者是我很想要某一个包包，我很想要一双球鞋，这比较多的是内在的欲望的表达。但是渴望是，比如说，哎，我就是我就是想想画画，我就是不知道为什么，我就觉得录 p o 始。」是，是我很想做一件事情，这个是来自于内在的渴望，这是，这是大家可能要理清一下。所以，当你能够去听到自己内在渴望的声音之后，你去做这件事情的时候，那你要怀抱着自己想要把这件事情做好这样一个起心动念，而且还心甘情愿的时候，基本上你就会走在你自己的生命道路之上
0: 。中途如果不小心走中呢？因为你知道，信念其实会因为对我来讲是。不管你是创业还是在走靈性的路上，或者在探索人生的路上，都会有很多很多的高高低低。那当你不小心信念崩塌的时候，或是你不小心遭受到一些本来每个人可能生离死别啊，或者被背叛，反正就是什么劈腿、外遇，反正就各种那种大家现在很常见的这些事情的时候，他如果不小心崩塌了，他还是有机会再救起来的
1: 。这个游戏是可以 replay 的。你要说 replay， 我觉得不,不太算是 replay 啦，比较像是你透过这些发生，你让自己重新沉淀下来，去检视什么才是你要的，重新确认。对，那如果你确认清楚，比如说哦，你你一开始的初衷是什么，那你能够按照这初衷持续向前，那你就可以修正回来你要走的道路上。那如果你你决定就是好，我就是要改变，我可能我就是真的啊。我可能没办法，我就是需要这样子，为了为了赚钱而赚钱。好，也没关系，那就去赚吧。那你选择到，我就会往这样方向去走。那就是你的选择。那你选择每一个，当你意念上的不同的选择，你会进入不一样的宇宙、不一样的世界。那你就会去找到那个世界的自己。
0: 就是很像是你就把它当做你现在在打游戏，然后里面有一千万种游戏的版本的你，然后你。动念要选择玩哪个游戏，这样啊，都是你哦、喔，<笑>是这个概念嘛，只是你可能玩到一半，觉得嗯嗯啊，那好像不是我要的，哎，赶快跳出来选择另外一个游戏的你，<笑>是可以这样的吧？就是只简单来讲，就是可以这样，只是你可能中间会付出一些代价，或是你可能需要靠一些时间啊，或者是一些事情去摊平之前的一些结果嘛，然后再重新来过。
1: 可以啊，可以啊，就跟假设啦，有些人他可能在工作里面朝九晚五，当他选择我现在开始，我就让他做自己的老板，然后出来创业什么，这也是他的选择，他就切入不到不同的道路上
0: 。好像我刚刚你讲的时候，我脑子里面是脑密密麻麻的路，然后很多人就是可能这边开一开啊，不然我跳个跳个赛道好，然后就哎、欸、就开过去，然后就开始走完全不同的路
1: ，啊、或者是有些人在婚姻关系里面，就是哎呀好像很 OK， 然后突然之间。他觉得，嗯，我们还是分开好了，然后各走各的。他也会觉得这样子可能活得很开心，或者是有些人注定都是，呃，被人家称为单身狗，他感觉一直都单身。<笑>但说不定他到六七十岁的时候，他找到他的，呃，他想要交往的对象，然后就他也选择走进婚姻，那也是他的选择
0: 。像样听下来，很像我们有可能会找到自己。可是有可能找到自己的过程中，因为中间发生很多事情之后，你要再确认嘛？那你在确认过程中，你会说：“哎呦，我这好像不是我要的、欸。”然后就会再赶快跳出来、跳脱，然后去选择。不管你选择哪一个赛道，反正就是不是现在这个，因为这个不想要嘛，就跳到别的地方。然后你再从那个地方，再继续找自己，然后又找到了。然后如果很好，就太棒了，继续走这条路。如果不好，赶快再换下一个，这样子。是这个概念吗？我说找自己的过程啊，就是是是是是是，是到有一个你满意，你也心甘情愿做。就我们刚刚讲，你要心甘情愿呵呵，然后就把这个游戏就玩到底的。嗯
1: ，应该应该说找自己，我觉得这是这是一个很长很长的过程，就是因为我们来到这个世上去体验嘛，所以很重要的是我们把我们所有已知的、经历过的全部忘记，在这一世，然后开始重新去体。体验，所以更重要的是，在这个过程当中，你去经历了。我透过我跟对方相爱，我感受到爱的力量、爱的流动。我觉得这个是补足我内在，比如说爱的显化的这一块，或者是我透过我的天赋的实践，我去创造，然后我把我的创造这些东西能够分享给更多人。这个过程当中，我去体验了这些，我也去。找到这个是我自己内在的一个部分，所以你会透过不断的体验跟经历去找到自己，有点像是拼图拼拼，然后你就会发现到最后一刻，等到你临终的时候，你会再回头看看你这一生，你到底拼了多少拼图
0: ？懂哎、欸、哦，一瞬间都觉得时间不够用了哈哈哈哈可是我觉得刚刚在思考有一个点，就是觉得说回到一个信念吧。虽然我觉得限制性的信念是不好的，可是如果当你找到了那个自己的时候，你可能要知道你是谁，你为什么而活，然后你为什么而做这些事情。因为我觉得你为什么而做，跟你是谁，跟你的价值、你的自我价值，跟你到底想要你的内心世界，或是你显化出来世界是什么，你很清楚的时候。你比较不会被动摇，因为这些信念跟这些初衷，才有办法支持你在遇到很多比较辛苦的时候，你还是选择咬着牙走下去
1: 。我觉得这边要再再调一下啦，就是呃，我们要重新定义，就是限制性信念其实没有好或不好，它是一种限制信心，它是某种程度的保护。当然，这些保护本身也是一种框架
0: 。哦，两面刃。有好有坏，看你怎么选
1: 。对，那只是这个信念，你在这个时空，这个信念是否适用？这个信念如果在这个现在这个时代已经不适用的时候，它就会成为一种过时的东西。例如，好、哦、重男轻女，好前几个世代哦，这样子可以，因为过去农业社会，大家为什么重男轻女？因为需要劳力嘛。但是现在生活已经很发达了、啊，然后大家有各式各样的工作都可以做，所以女性也可以出头天啊。所以这样的一个信念，其实回到现在这个当下的时候，其实已经不适用了。不适用的当下，它就会成为一种限制。你说它不好嘛？其实也没有不好。有些产业它可能需要男性的劳动力，或者是呃，比如说像可能像军队，它可能就是会有很重的这种对于男性权威的这种需求。那可能这在当中是好的信念，它也是某种的程度的保护。
0: 简单讲，就是这个信念到底是。出现在哪一个时代时空背景？第二个是在这个时空背景下的哪一个领域的哪一个产业？<笑>再就是这到底适不适合你原来你当初来到这个世界里面你想要体验的东西？当这些每一个地方都 m a t h 的时候，恭喜你，你找到你自己了。这样，<笑>你当初跟你自己约定好的事情，它会有个一条主线在走吗？但你当然中间可能会有一些遇到小妖怪啊，什么遇到天使啊，反正就是那种。就是很像玩大富翁嘛，踩到限定卡、啊、什么，就是会有各种这样的东西。但最后的最后，你都会把自己修正、调整、释放，去疗愈自己，然后走到原来我们当初来到这个世界所签订的那个契约。它不是说正确或不正确，只是你当初在还没有发生这些喜怒哀乐。生离死别的时候，你希望所体验的东西，就是我们还没有经历这些、嗯，还没有做下去的时候，我们觉得嗯，我们要这样啊，做下去的时候发现啊，看你看有懂么恐怖，这样，
1: <笑>就这些都是我们要去经历跟体
0: 验的。你去顺了，
1: <笑>去接受这些的发生啊，那当然会有情绪嘛，人嘛都会有情绪感受。那这些情绪感受就要去适度的把它释放掉或整理掉，这样，那你再回来看的时候，其实也没有那么糟。或者是你真的觉得不适合你的人事物，那你就跟他就是断开，或是保持距离，这样子就减少再被影响的机会。哇
0: ，我觉得今天大家知识量、资讯量应该也够多了。<笑><笑>我,我自己是觉得蛮多，我自己可能要再回去重新翻出，然后思考一下的。我觉得比较蛮深的一些东西啦。可能我不知道听众觉得怎么样，可能听众觉得很简单，<笑>对我来讲是我还要回去去把很多自己的童年或什么什么很多阶段的事情拿出来回来复盘一下。这样，我最后想要问 Roger 一件事情、欸、你会想要给现在正在、嗯、他有意愿哦？但是他可能还在摸索，就他可能就是刚加入这个游戏的人，然后他们正在找寻自己，他有意愿的人，哪些建议也不要说建议啦，就是给他一些鼓励啊，或者给他一些话。毕竟你也算是已经已经走在这样的道路上的人，啊，有些人是还在摸索这个道路的入口的人
1: 。嗯，我觉得可以分两个阶段，一个一个阶段是比如说啊。呃现在很多的小朋友都是属于新时代的孩子，我觉得就是如果以新时代的灵魂来说，就是新的灵魂啊，我觉得就是他们更应该去勇于创造，跟勇于去体验。那他他们是更有能力能够去辨别跟打破这些框架。如果是像呼吁一下，就像我们一样老灵魂 ，maybe 你可能不知道，但是你内在的灵魂会知道。就是比如说，我们这样老林经历过了很多，然后或者是呃人人生经历过很多等等，那这些状态之下，那我们回去去看看，我们愿意如何去面对自己，跟我们面对自己能够下多多深的意愿去去面对自己，我觉得这件事情很重要。当我们能够去面对自己，看见自己，慢慢的我们才有机会后面走到就是接受自己，成为自己，然后走在生命的道
0: 路上。很深的寓意耶，短短的几句话，但要做到，可能、啊、真的好几好几年，可<笑>能要好几倍。嗯，时
1: 间是不存在的
0: 哦， oh, oh,
1: 所以只要愿意做， okay. 当你有那个意愿，很快就会转变。这样
0: 好，我觉得大家应该跟我一样，经历了一个灵性之旅。这样子，我觉得蛮<笑>，就是我我觉得没有到深，可是就是有一些地方会觉得还在体悟中。因为我觉得自己悟到，跟你听到，就像我们以前很常听爸妈或老师讲什么。可是当你今天真的遇到，然后这件事情让你刻骨铭心的时候，那是完全不一样的层面跟层次。大家可以回去思考，然后可能思考完之后，有一天、几年后、几天后你遇到的时候，你可能就觉得哦，那时候 Roger 在讲这个这样。
1: <笑>我我觉得啦，听完你不用刻意去思考为什么，就是大家放掉脑袋的思考啦。你就去感受感受，比如说，哎，这段话听完你的感受是什么？为什么你会有这样的，呃，认同不认同？那你的感受是什么？然后大家可以放掉脑袋的思考啊，因为用脑袋无法去解释灵性的事情，你必须用你的心去感受，这件事情很重要。当你能够用去用心去感受的时候，你会发现很多事情会变得很不一样，整个世界会变得很不一样。
0: 就是觉察跟觉知嘛，用自己的觉知跟自己的感受力去了解这个世界，而不是用脑或是大家我们所受的教育这样。我觉得那两个真的是非常光谱的极两两边的状况、欸，哎，就很容易会陷入一些拉扯
1: 。会啊，就让心去带领头脑，那你会发现，就是你做出的选择会很不一样，但是又可以在你过去所积累的这些经验知识。的程度之之上，这样子
0: 应该蛮多人会觉得，可能不管是第一次接受到这样子的讯息，或者是接受到这样子的认识自己的方式的听众也好，或是其实你本来就已经在你的灵性道路的听众也好，都没有关系，因为呢，我们最近我跟 Roger 宇宙流，我们一起办了一个 Me Time 的一个串联，我们会跟另外十二个 Podcaster。一起分享我们的密 e e 时光，然后让我们一起 p r a s and pray。我觉得八九 k， 我想很想那再请你最后再分享一下当初这一个串联的一个动念呢？因为我觉得好重要哦。我觉得这个资讯大爆炸，然后 work life 完全不被的，你知道吗？大家现在是完全为了生存，然后做了好多好多好多的事情，然后可能我们忘记了自己是谁，也未忘了为什么我们要这么努力。很多人他一生很努力，很努力，赚了很多钱，或是做了很多事，但是他回首一看，哇，其实好像很多很多他想做的事情，都在那个他最想做的时刻，他选择放掉了，或者他选择埋在他的。盒子里，他忘了做，然后到离开地球的那一刹那，说：“哇，早知道我应该怎样，我有个遗憾，我什么什么，就好多好多这样的故事一直发生。”想要请 Roger 跟大家分享一下，你当初想要一起让所有的 p a d c a s t e r 就我们这十四个一起分享自己的密探时光的原因是什么
1: ？好，那我来分享一下为什么想要做 m e t i m e 这个串联活动。好了，那其实我在去年的上半年，其实就有这个起心动念啦，一直想做，但是当时就是缘分不具足吧，然后一直还没有找到适合的呃串联的方式或者是串联的 partner 这样，所以在因为我去年去做了一件事情，叫做有意识的生活。从那个活动的串联，让我感受到，其实整个时代的变化跟大家内在的需求其实很不一样了。大家需要做更多有意识的选择。所以，当你有意识的选择之后呢，那接下来下一步就是，你可以选择你的生活跟你的方向，你可以更有意识的去知道说，哪些是符合我们刚刚前面讲的很多，什么是真正的内在渴望，什么是真实的需求。而不是就是选一些就是满足自己欲欲望的事情，这样接下来的下一个阶段我就想进入迷台，所以才会在这个因缘之下，然后后来就想说，哎、欸，确认到哎、欸、可以找那个真来做这件事情，在去年下半年就开始推这件事情，然后后来是确认到就是哎适、欸、合在今年一开年。的一月份就来做这件事情，也是要告诉大家说，就是回到自己身上，自己要的是什么，跟你想成为什么样的自己，跟你想要度过的是什么样的生活跟方式，你你就不要再成为别人眼中的样子，你就不要再成为就是比如说家庭中的受害者，你就不用成为就是很悲惨的自己，成为你想要成为的人，你想要成为的自己，或是你想度过的生活。那无论 me time， me time， 其实回到自己身上，你要做什么都可以。但是那个关键是透过不同的方式，比如说像我现在正在旅行，我透过我个人的旅行独旅，那我去沉淀自己，回归自己。有些人透过他走路，有些人透过自己吃饭，有些人透过冥想静行等等方式。那这些方式都是当我在做这件事情的时候，我能够真的去。自己跟自己两个人互相的面对 面， 跟互相的对 视， 或者是互相 的， 你能够去感受到自己内在的真实声音是什 么， 这个才是关键。是要做密探的这件事 情， 所以这一次很开 心， 就是我们也是邀请了很不一 样， 就是邀请了蛮多的创作者一起来参加。那每一个创作者其实他们都有自己非常有特色的密探的时间或是方式。那我觉得也可以透过，大家可以透过这样方式去听听每一个人不同的这样一个串联，去听听每个人在密探当中，就是他到底做些什么。那我觉得更大的行动是什么？回到自己身上，那我们能够为自己做些什么呢？我
0: 觉得能为自己做的真的蛮重要的。就最近一直在学习，就是我觉得，与其……去向外求，不如我们向内自省。然后我们自己把内在修为做好，然后我们不用去为了得到别人的关注而去委曲求全，或者去做一些讨好型人格或者讨好的事情。很多的光是可以从内在成为自己的一道光，不一定是要去外面，然后去求取，然后去做很多事情。因为其实我觉得，只有自己。就是我们来是一个人，我们离开也会是一个人。当然，我们也很注重这个过程中很多很多值得珍惜的志同道合的朋友，很多家人，很多很好的人。可是最后的最后，我觉得还是要回归自己。只有我们自己够稳定，我们自己够强大，我们有能力了，我们也许才有办法再去帮助别人，然后再去创造一些善循环的一些想法。可是，如果我们自己不稳定了，我们可能会让爱我们的人很担心，然后我们也有可能自己也会活得很不快乐。我觉得真的好影响好多、哦，就是有 m e t time 这件事情，然后去厘清你到底想要。成为怎样的人，然后不一定很严肃啦，我都会觉得说 ，Me Time 其实有一些人可能他只是追剧而已，就是我觉得他不是对我来讲，他是一个蛮生活化的东西，啊、就是没有要把它神性化，或是把它变得很什么神圣，没有，就是他就是让你自己回在你自己最自在的样子，在一个没有人在审视你对与错，不要自我批判，然后你就是快乐自在做你原来的样子的一个。过程或者是一个形式，但他没有限说你一定要做什么才可以，所以这次才会约了，就是我们这十四个 parkerster， 然后都是我们自己都有合作过呢蛮、啊、好的 parkerster 朋友一起去做这样的串联。然后如果不知道怎么开始 meet up 的人，欢迎去听所有创作者的，从他们的故事中。找到或是同整出一个属于你自己的密探时光吧，我觉得这很重要，因为每一个人的学习都是从看着别人开始做啊，总不会凭空想象嘛，这很困难。<笑>最后的最后，很谢谢 Roger 跟新柳邀请插万针说做属于我们的蜡烛，我觉得这个 Roger 也可以分享一下我们做蜡烛的过程中，我觉得你觉得很好玩、欸，这是第一次插万针有属于他自己的味道。
1: 就是这一次蛮开心，就是宇宙流跟心流能量蜡烛，还有茶碗珍说，就是我们一起来去制作了一款，就是属于茶碗珍说的这样的一个能量蜡烛。那我先说明一下，就是能量蜡烛跟一般的香氛蜡烛的差异好了。那多数大家在市面上看到或是买到的，基本上都属于香香氛蜡烛。你点了蜡烛之后，会有很香的味道。那就是可以让你的空间啊，然后都可以散布你喜欢的味道这样子。但是能量蜡烛它不是一个呃纯粹只有味道的蜡烛，它反而更多的是带给你可以能够去释放、清理、转化的一种能量上的调节跟哦、呃，你可以说是调频吧，或者是让自己内在有很很重的东西可以感觉像是放下来的感觉。所以能量蜡烛的的主要的用意在这边，所以它会跟一般的香氛蜡烛不太一样。在这次跟超凡珍说一起去创作这样的一个能量蜡烛的配方，那这个配方我觉得很有趣，就是我们真的是凭着我们的直觉来去盲选，就是到底什么什么样的配方是适合。那透过这样的一个很有趣的过程啊，就是我们真的也不知道实际上的。是什么？我们用一个很直觉性的来做感受跟确认，然后确认出哪些是适合出曹婉珍说的这样一个能量蜡烛的味道，然后把它确认完之后，然后再经过呃一起制作这样一个能量蜡烛过程当中去完成这样的一个能量蜡烛。我自己在点完之后，我觉得很感受性蛮多的是，是一方面是有很深的清理，然后二方面是它有点会像是一种。元气上的补足，对，如果比较感受性强的朋友可以试试看，就是 maybe 你会有这样的一个感受。如果是平常比较没有，呃、感知能力比较或感受性没有那么强的朋友，我觉得你可以把能量蜡烛当做是你可以沉淀的时候陪伴你的一个蜡烛，然后透过这些蜡烛的光跟火还有能量调节，可以让你内在或是让你的灵魂可以稍稍的。平静，或是稍稍的可以把这些比较沉重的地方给放下来。我觉得这個是对于呃，无论当然你有感知的朋友，应该会很有明显的感受。那如果没有感知的朋友，没关系，那他也会是可以陪伴你，就是沉淀或是冥探一个很棒的这样的一个方式，或是一个小助手这样子
0: 。在认识 Roger 跟做这一次联名之前，真是一个不点蜡烛的人，因为不用打火机。哈哈哈，真的吗？因然后再来就是因为我这人就是就很害怕火，就是就觉得很危险在房间里面啊，然后对于味道又很敏感，所以又觉得说很麻烦，就整体就是一个懒惰的人。但是因为这一次跟 Raj 合作，然后我对于我我不知道大家应该是很常听到我在讲，沙完珍对我来讲就是我的孩子一样。所以，对于这次有有机会可以跟心流能量蜡烛跟 Rajna u 一起合作做这样的联名的蜡烛，我是抱着很有趣，然后也希望超人正说这个孩子在这两年半经历了这么多事情，然后他可以做一个他自己能量上的调整。然后他也可以做一些修复，跟一些换一个角度，然后再继续让他的这个频道可以往下走这样子。所以，我但是我在收到邀约的时候，我是带着很有趣，这个也是我们频道里面善循环的一个回馈嘛。因为毕竟像那时候我们跟 Rajeev 谈，就是在谈合作的时候，我们觉得哎、欸，其实我们有一些部分的款项也是可以拿去做公益，然后我们又可以帮助大家回到身心灵的一个平衡或调频。然后我就觉得说，有兴趣或有缘的朋友，不管是私信我或私信 Roger， 我觉得大家就是可以随缘这样子，因为我觉得很多事情就是凭着你的直觉跟你的感受这样子。就 Roger 他们超贴心的，就是因为每一个蜡烛都属于自己的卡卡，你就把蜡烛当做一个小孩子这样，就是你拿到蜡烛的时候，他会有一句话要跟你说，你可能需要什么这样。就他就是在在我的世界里面，蜡烛是我的 partner 啊。所以那时候 ，Roger 给就我们在选蜡烛的时候，凭直觉选到了一个超级适合我现在能量状况的蜡烛，然后我就跟 Roger 说：“嗯，我觉得就是他这样，<笑>就是这个宝宝要跟我回家所以我觉得，不管你是相信灵性，或是你没有，就是你是走比较理性派的人，我觉得都没有关系，因为本来每个人就是多元的。那如果你很想要回归自己，找回自己。但你正在不知道发生什么事，或是你不知道怎么开始，我也觉得可以去听宇宙流的频道，因为我自己也是从这样的过程中，慢慢慢慢的觉醒，然后慢慢慢慢的提高自己的感受力，去疗愈以前自己的一些过往的伤痛，然后也去疗愈很多以前的温还在的事情，这样，所以我希望有缘的人，然后你愿意尝试看看。我是你很想知道这是什东西，我觉得都可以欢迎私信我跟 Roger， 然后就问问看很多事情都没有关系，因为我们也是想要回馈社会，然后做一些公益，就是一个三年，一个善的循环这样。哇，我觉得今天这一集才播到这边了。我觉得应该听众的咨询量已经爆炸了。<笑><笑><笑>对啊，感谢 Roger 来我们频道玩。然后我之前跟 Roger 录一集，就是认识自己的。那一集在宇宙流的频道有上架了，所以如果大家想要再多听我们聊，如果还不嫌弃我们讲那么久的话，也可以去他的频道
1: 。那我说那一集内容没有今天久，所以应该还可以。但是我觉得是从不同的面向，你可以去更认识真，然后也可以透过真在探索自己、嗯、认识自己的过程当中，或许你也可以有不一样的感受。这个也是为什么。呃，宇宙有在呃很多系列当中，其实很重要的一环就是呃生命觉醒之路的专访。就是每每个人生命其实都是一个很独特的一条道路。那透过这些专访的过程当中，会发现，哎，其实有些有些人的想法，或是他所经历的，好像跟自己有点相似，或者是有些可以参考的。那说不定都会为你带来一些不一样的启发或是感受。或是或是甚至有些朋友会因此而得到一些力量，而开始去愿意去面对自己。透过这样一个节目的本身，希望可以传递给大家的温暖跟支持
0: 。今天就聊到这边了，然后有任何问题，不管你是灵性或是蜡烛或是 everything， 有什么想要跟我们回馈的，都可以欢迎私信我们，或是去 Apple Park s 跟五颗星的评价，因为我觉得。真的蛮有趣 的， 就是经历了这么多的事情之 后， 又回归自己。觉得刚刚大家听众应该都听 到， 不管是我或 Raj， 我们都曾经很迷 惘， 或是我们困惑 过， 或是像我在失去稳的时 候， 我也曾经短暂的失去我自己过。所以我觉 得， 不管你现在是正在生命觉醒的道路 上， 或是你在探索 中， 或是你不需要。你就是想要这样的生活，都没有对错，你就去做你自己自在快乐的事情。那如果你现在正在迷惘，你失去你自己，你曾经很有力量，可是你发生了一些事与愿违的事情，让你不小心就是失去了你自己。但你也不用担心，因为只要你还在，他永远就你的那个自己永远都在，只是他在等你把他唤醒而已。所以很感谢大家今天收听今天的频道，也谢谢 Roger 跟宇宙流来我们频道玩
1: 。感谢感谢真的邀请
0: 。那我们就天就插到这边了，拜拜
1: 拜拜 ，Namaste
0: 。感谢大家今天的收听，喜欢我们的话可以到 Apple Pocket 上面给我们五颗星的评价哦。或是搜寻 Instagram 茶碗珍珠，我把你们想要给我们的回馈资讯给我们吧。拜拜。